0: Olá pessoal, vou começar a live aqui da nossa escola, deixa eu convidar aqui doutora Flávia Tudo bem,
1: doutora? Tudo bom? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a
0: Deus. Tá me ouvindo? Estão é viva. Doutor Sidney Ferreira já tá aí com a gente. Que
1: bom, não o pessoal. não
0: estava. Ai. O
1: Pessoal tá chegando, né?
0: É, devagarzinho. A gente chega e depois o pessoal vai chegando devagarzinho. Não é?
1: Que alegria, viu? Que honra. É. satisfação nossa.
0: Você Obrigada por tá estar vivendo aqui, conversar aqui, aprender aí um pouco mais aí da
1: sua prática aí, viu? Oi oh, gente... Eu vim
0: aqui, doutor Túlio chegou aqui...
1: Isso, defensor de Minas Gerais.
0: É, Túlio é Túlia, defensor de Minas Gerais, seja bem-vindo, doutor Túlio. Seu
1: do amigo.
0: Show de bola.
1: Meu amigo, deixa eu dizer, eu estou lisonjeada com o convite... Ah. Porque você sabe a importância que tem na minha carreira profissional. Se não sabe, vai ficar sabendo.
0: Não brinca.
1: <risos> Fui sua estagiária há 20 anos atrás.
0: Pelo amor de Deus. 20 anos? Sem, diz...
1: Sem dizer as nossas idades, mas eu preciso deixar isso registrado. É meu amigo Túlio de Saió prestigiar, que é outro mestre do Júri.
0: Obrigado, Túlio.
1: Mas lá, em é... Minas Gerais, lá em Minas Gerais eu tenho bons amigos
0: lá e deve conhecer o doutor Pepper Magalhães, é, é advogado lá, muito muito atuante, entendeu? Chegou aí, doutora Alexandra Silva aí, viu? Alexandre é a nossa fotógrafa, viu? ela fica lá, ela é quem faz a, as fotos aí das nossas lives.
1: Já que legal. Mas como eu dizendo para agradecer o convite, fui, fui estudante de Direito e a oportunidade de estagiar em seu escritório. Ainda estu, estudava na Universidade Católica de Pernambuco e tive a chance de estagiar com você há 20 anos atrás. E foi essa experiência que o bichinho do júri já começou a me picar desde então. Porque ele assistia fazendo grandes defesas no Tribunal do Júri, na Comarca de Recife, e em outras comarcas da cidade do, do interior do estado de Pernambuco. E é, sim, é, Emerson Leandras é uma referência muito forte na minha trajetória profissional, porque daí é que o, a vida foi seguindo até eu chegar aqui onde eu estou hoje, como defensora pública do Júri aqui no estado da Bahia. Então, Você, quando eu convidou, Flávia. eu muito hum. honrada por isso. Porque
0: é sim, sempre será uma referência para mim. Deixa eu lhe perguntar. Você está na Defensoria Pública há há quanto tempo? Sete anos.
1: Esse ano completo. Sete anos. Desde 2013.
0: E atuando no Tribunal do Júri?
1: Desde o início. Desde Desde o início.
0: Então já foi?
1: Foi, assim que a gente entra, a gente tem a possibilidade, dentro do que é possível da demanda, escolher um pouco a área que quer atuar, né? Certo. E eu tive, eu eu, desde sempre tinha uma trajetória anterior na advocacia criminal e nunca tinha feito júri como advogada. Mas já tinha feito a defesa na primeira fase dos processos e já atuava na área criminal também. E aí quando eu entrei na na defensoria, eu sempre quis fazer júri, mas a vida.. Eu só cheguei no júri mesmo quando cheguei na defensoria. E aí, quando eu tomei posse, eu pude escolher e ficar na área criminal, que eu não queria ser porque realmente eu não tenho identidade nenhuma para a área civil Dois. A, a minha primeira... Dois, eu
0: também não. civil não, não é. Não,
1: não é criminalista aí, não se dá bem, né? Não se né? Que é um grande civilista também não se adapta à área criminal porque são áreas muito distintas, né? Raciocínios absolutamente diferentes, Totalmente
0: né? é muito, muito, muito complicado. Não, 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 não combina, não combina.
1: É. Criminalista raiz ele... É a área, mas não, não é a minha área, não é meu pedaço. E a minha primeira cidade de locação foi a cidade de Guanambi, que é no sudoeste da Bahia, me quase mil quilômetros da cidade de Salvador. Lá eu fiquei como clínica geral, eu fazia crime, mas todo crime. Não só júri, fazia júri, criminal comum, infância e juventude também. E aí fiquei alguns meses na cidade de Guanambi, que é no sudoeste da Bahia, na verdade, quase de divisa com Minas Gerais. É. Aí entrou aí a doutora Adriana, advogada em Recife, que foi estagiária e hoje é uma grande criminalista aí na cidade de Recife.
0: É, entrou aqui, doutora Adriana, doutor Ulisses Dornello, lembra de Ulisses? Não, né? Você não, eu não eu de eu eu lembra de Ulisses? Lembra de Ulisses? está aí também com a gente, doutor Ulisses. Um eu grande lixo. criminalista. Muito bom. Mas. Luiz. Vamos lá, vamos entrar aqui no nosso tema aí, que deve estar o pessoal aí, né? Depois o pessoal ver lá nas na, lives, quem for entrando aqui. E Ulisses, Ulisses, Ulisse, doutor Túlio, né? Quem quiser aí, por gentileza, participar aí, né? Trazendo a sua opinião, a gente está aí para para ouvir, para debater esse tema, eu confesso a você, eu estou já 40 anos de advocacia criminal, mas não tive ainda a oportunidade de sustentar essa peça no Tribunal do Júri, que é uma coisa recente, né? Sim. E eu não, não tive a oportunidade, tenho visto alguns, lido alguns artigos, né? Visto algumas interpretações de um lado e de outro, né? e aí por isso eu resolvi eu falei não eu vou falar com quem está fazendo o júri aí que tá com essas teses aqui em Pernambuco tem uma defensora pública a doutora Mirella que já fez uma sustentação oral e absolver um velhinho aqui numa comarca próxima aqui isso deu uma repercussão enorme o promotor ficou revoltado porque o claro. júri né era um claro. caso bem caso bem sabe não tinha defesa nenhuma e esse, esse cidadão foi absolvido por clemência e o promotor ficou lá chateado, né? O Supremo nossa, Tribunal tô... parece a... que ainda está decidindo, né? Doutora Cleusa Almeida, aí, nossa vice-presidente da Associação dos Advogados Criminais aqui em Pernambuco. Doutor Zé Elziberto. Tiago. Doutor... Tiago. Tiago. Tiago é suspeito, né, Doutora? Tiago suspeito. é suspeito. <risos> conheço Tiago, conheço. Tiago, Tiago advogado do Brasil. Tô...
1: Não,
0: não
1: que encontraram, porque
0: eu vi há 20 anos atrás, né? É. 20 anos o Tiago. Tiago tinha. Tiago tá o quê? Com 33 para 35. Tiago tinha. Não estava nem. Tava nem tava, acho que ainda estava se formando ainda, né? É. Faz tempo. Está aí, ó. Advogando aí já há 10 anos. Maravilha,
1: né? a felicidade a trajetória das pessoas que a gente quer bem. Sim, mais eu sempre quis, entrei na defensoria com esse objetivo, eu queria atuar na área do júri na
0: defensoria do júri não tem pretensão pretensão de ser juíza não não, não,
1: sou Ah, muito feliz como defensora pública, não quero
0: não ficar por aí mesmo, tá certo
1: Atuação da defesa é apaixonante e eu gosto mesmo da
0: defensoria do atu... É, você, depois você pega o gosto, ali você se realiza, né? Você se realiza profissionalmente, então. E deve ser assim, muito, muito gratificante porque você, na defensoria pública você tem a oportunidade de realmente defender o pessoal mais pobre, né? O pessoal mais carente, realmente os, os, desprotegidos aí, né? Que não tem condições de pagar um bom advogado. E aí tem a sorte, né? Porque eu digo que é sorte também você pegar um defensor público com qualidade, que tem qualidade, que atua. Eu vejo defensores públicos aí que não recorrem, faz recurso especial e vai até, se for possível, até o Supremo Tribunal Federal para anular processo. Né? E a gente vê a defensoria pública hoje muito atuante, coisa que a gente não via muito tempo atrás, não. Não tinha a defensoria pública com essa, com essa veia realmente do advogado como se estivesse atuando ali, recebendo. Né? como tem muitos advogados ali que a gente uhum. sabe que são os advogados privados que atuam né?
1: porque estão é ganhando realmente tô... né?
0: os defensores públicos quase sempre hum. eu já tive hum. né? a insatisfação, eu vou dizer assim, de anular processos porque a defensoria pública ficou totalmente omissa sem, sem, sem fazer a defesa como deveria ser feito e os processos foram anulados por ausência realmente de defesa técnica mas graças a Deus a gente tem tido e né? eu tenho tido uma experiência aqui em Pernambuco a gente tem a doutora Tereza joassi que é um exemplo Tereza Joaci é assim, um exemplo de defensora pública ela... uma referência que eu digo uma referência nacional, Tereza Joaci é uma referência nacional, né? ela realmente é a representante, eu diria no Brasil, da defensoria pública brasileira, Tereza Joaci é uma pessoa fantástica né? Sim. Uma...
1: Okay. É um
0: exemplo de pessoa e um exemplo de defensora, ela Pega a causa e vai pro júri e briga com todo mundo. Já vi ela pegar cada briga até chegar ao ponto de o juiz dizer que ela ia ficar calada e ela abandonar o júri e entrar com representação, e foi um, foi um sucesso, não é? como se diz. O defensor verdadeiro, ele é a defensora verdadeira. Mas vamos lá, doutora, fale aí pra gente dessa tese de clemência, né? Uma tese que o júri está lá, tudo provado, não tem tese nenhuma, a tese extra, processual, não tem nenhuma, não está. Lugar nenhum do Código Penal, mas é aquela coisa que vem do perdão, né? De você ter piedade, ficar com pena. Eu vou lhe dar uma uma ligeira opinião, sabe? Eu eu vou fazer um júri agora, né? um júri complicado, um júri difícil, mas é um júri que faz 19 anos do fato. Imagina aí, né? Depois de 19 anos, o rapaz vai ser julgado. Não é um júri fácil. Na época ele era jovem, não tinha. A responsabilidade que tem hoje Hoje está casado, três filhos E é uma outra pessoa que vai ser julgada Pelo tribunal do júri né? Então tem essas outras, essa outra situação Que também não se vê De quem é que está sendo julgado ali Porque é que o júri, né, mesmo não tendo Como se reconhecer nenhuma tese O júri acata essa tese de clemência
1: é A de sustentar a clemência
0: É, exatamente
1: claro. né? clemência, Nesse caso é, Eu pensei exatamente Isso
0: vou fazer essa aula aqui hoje com a senhora para ver se eu colho aqui alguma coisa com meus colegas aí para a gente levar, porque, na verdade, eu nunca ainda não assisti. Só ouço e não vi nenhum juiz, júri, os júris daqui, né, da Defensoria Pública, aqui que sustentam essa tese. No campo privado, eu não conheço nenhum advogado no campo privado que tenha sustentado essa tese. Essa tese tem sido realmente sustentada e levantada pela Defensoria Pública Se alguém fez, por favor, me diga, porque eu realmente não vi nenhum defensor particular sustentar essa tese. Mas aí conte-nos aí de sua experiência, quantos a senhora já defendeu, teve recurso, o tribunal aí da Bahia modificou a decisão do júri, onde é que isso está, vamos lá.
1: Vários casos, vários casos, mas assim, eu me deparei com essa possibilidade quando eu assumi a titularidade na vara do júri de feira de Santana. Porque, como eu disse antes, eu, eu atuava numa comarca que era clínico geral na área criminal, fazia tudo, júri também, mas as outras demandas também... Terminou que eu não era especialista em júri, apesar de também ser da minha atribuição. Quando eu fui removida para a comarca de Feira de Santana, logo no início, porque eu fiquei pouco tempo em Guanambi, eu comecei a, a, a me aprofundar nos temas do júri e vi essa possibilidade, sim, de sustentar a, a ideia da clemência, porque alguns outros colegas, que eram minha referência aqui no Júri da Bahia, que com quem eu, né, eu entrei na defensoria e colei nesse povo né? Eu quero trabalhar no Júri, eu tenho que chegar perto de quem é, quem é do Júri os mestres daqui. E aí vários, vários defensores daqui, Raul Palmeira, Gustavo Soares, Maurício Capuri, já haviam trabalhado isso em plenário, a gente já tem conversado bastante, e surgiram diversas possibilidades de eu raciocinar essa ideia de sustentar a clemência. E com a reforma de 2008, onde, né, foi modificado na, no Código de Processo Penal, no, tipo, na parte do capítulo do júri. A questão da quesitação, todas as teses da defesa se concentraram naquele quesito obrigatório, que é: o jurado absolve o réu? Todas as teses da defesa, inclusive a de clemência ou qualquer outra, está abarcadas naquela pergunta ali. E é um quesito obrigatório, né? Só que ele é feito somente depois de reconhecer materialidade reconhecer a autoria, então o jurado disse, foi ele que fez, praticou o crime, o jurado já reconheceu a autoria. E na terceira possibilidade ainda assim é perguntado, o jurado absolve o réu? E aí a gente tem dentro desse quesito milhões de possibilidades de argumento, porque eu digo que o júri... Por que, é que o júri é tão fascinante? né A gente pode ir muito além do quadradinho do direito, sair muito além da própria da lei pura e simples, e trazer para o plenário, principalmente porque o jurado é um cidadão comum, ideias e argumentos que, necessariamente, não são somente os jurídicos, né? Na verdade, na maioria das vezes, tem colegas meus, defensoras de júri, a gente fala tudo mesmo sobre direito. Fala sobre vida real, sobre cotidiano, sobre comunidade, sobre sentimento, sobre sexualidade, sobre alteridade, sobre empatia, sobre aquela história toda. Então, assim, é aí que a gente consegue trabalhar as possibilidades de clemência há, há colegas que não gostam De usar essa palavra A depender do contexto do plenário Muitas vezes não se usa muito a, clemência, a palavra clemência Porque os promotores distorcem Essa ideia da clemência pra, Como se a gente estivesse pedindo Uma peninha do, do, do acusado e não é essa a ideia né? Então a depender do contexto do plenário Você pode abordar o A ideia da clemência sem necessariamente Usar essa palavra Usar outros termos que Com esse caso que você cita aí, de fatos muito antigos, aí você vai pensar, a comunidade, há 19 anos depois de passados, né? Qual o sentido da aplicação da pena, 19 anos depois? Qual é a retribuição que essa sociedade quer, 20 anos depois, quando ela própria já recebeu de volta aquela, apontado, já está integrado, que já fez a vida, que já é um cidadão? com obrigações cumpridas, né? com a vida refeita. Qual é a resposta que a sociedade quer 20 anos depois de um crime que não faz mais sentido nem para a comunidade? Porque quem está ali no júri não é o, júri, o juiz togado, né? é o, o homem e a mulher comuns que representam aquela comunidade. E aquele crime vai ser julgado pelo valor social, pela ideia do que a sociedade vê daquele crime. A clemência, ainda que se reconheça que ele seja real, confesso, pode ser aplicado nesse tipo, porque aí você começa a abordar a questão do tempo, é uma das possibilidades. Quando você pega, eu tive um caso, por exemplo, que era um, um homem que tinha tentado na tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de veneno. Aí a história, eu vou contar porque se, talvez se assemelhe um pouco à sua situação. No meu caso, era uma tentativa. O, ele era casado E vivia uma relação muito conflitosa Com a mulher E ele era comerciante é, Vendia é, Ferramentas Numa feira é, popular é, Conhecida lá em Feira de Santana Que ficava atrás da rodoviária, Numa rua não é, bem suja Tanto que a feira era chamada Feira do Rato E ele tinha aquelas barraquinhas De metal, né? De aço E vendia as ferramentas dele Naquela barraquinha e tinha como costume dele, ele comprava aquele bombom bom né, de, de banana. E ele comprava aquele bombom e colocava o chumbinho para colocar nos ratos. Os ratos que entravam na barraquinha dele, ele pegava as brechinhas e colocava ali como isca pros ratos. Isso era um costume que ele tinha, porque o local onde ele vendia era um local que tinha esgoto a céu aberto. E ele usava, tinha essa prática comum. E ele era casado com uma mulher, tinha uma relação muito conflituosa com essa mulher vivia em conflito com ela, vivia, já estava o casamento naquele extremo aí de brigas, né, calorosas. E uma certa noite eles tiveram uma briga muito, muito pesada. Foram dormir no outro dia ele foi trabalhar e quando chegou lá tava lá fazendo os seus bombons envenenados com chumbinho de forma bem grossa. A ideia não era realmente o, o rato, né? Biliscasse rápido e já pegasse o reneno, então ele já tinha feito, já tinha preparado os bombons quando essa a, a sua esposa na época foi na barraca pedir alguma coisa, pela lá, o dinheiro pão. E ele pediu desculpas e disse, olha, eu quero pedir desculpas, está aqui um bombom para você. Ele pediu desculpas e ofertou a ela esse bombom envenenado. Ela recebeu o bombom, guardou na bolsa e foi para casa. Quando chegou em casa, ela já sabia que ali tinha essa prática e percebeu de imediato que o bombom estava envenenado e não comeu. Mas foi na delegacia, prestou queijo, meu marido tentou me envenenar, entregou o bombom envenenado, que foi ser a perícia, estava realmente...
0: É... Quais são
1: O um chumbinho eles se separaram. Ele disse que se arrependeu logo em seguida. Voltou para casa, morrendo de medo que ela tivesse comido o bombom. Quando chegou lá, ela só tinha ido embora de casa, ele pegou as bolsas embora, e deixou com ele a filha deles, de três anos de idade. E se separou dele. Ele ficou arrependidíssimo, respondeu o processo todo solto. Ele criou essa filha. Foi ele que criou essa filha. E 14 anos depois, então foi a Júlia e respondeu o processo todo. Chega para conversar comigo, né? Já abnegado, achando que ia ser preso, que ia cumprir pena, inclusive disse, eu pedi para minha filha, que viveu a minha vi... a vida toda comigo, ir e... para casa da mãe, porque eu devo ir para prisão. Eu disse que é isso, o já tá decidindo que perdeu o processo. A gente ainda nem entrou no plenário E você não pode dizer isso Porque eu sempre digo aos meus assistidos né, Da defensoria que júri é imprevisível Já entrei em, em plenários Que eu tinha um processo muito bom para a defesa Com muitos argumentos para a defesa E perdi o júri feio
0: e Já ao contrário Já
1: entrei um, para um plenário Que o processo estava muito ruim para o réu E alguma coisa deu uma reviravolta E eu consegui conseguiu a absolvição que nem eu Esperava aí, Não é? Isso é, é. Então eu digo, olha que,
0: Já tive o, essa experiência
1: doutora, doutora, e aí qual é a minha, minha, minha chance? Eu digo, olha 50% para um, 50% para o outro Tudo pode acontecer aqui hoje Nem eu consigo saber Porque é a cabeça dos sete jogadores, Que a gente nem sabe quem é Porque são sorteados na hora né? Quando é um juiz, já conhecido Você tem uma ideia do Mais ou menos do funcionamento dele Em determinadas matérias você tem um grau de previsibilidade em alguns processos, nos, nos crimes comuns, né? Você tem um previsibilidade, você sabe que aquele juiz tem um posicionamento mais conservador, outro tem um posicionamento mais liberal, é melhor para a defesa, não é? Mas o um jurado, como é que você sabe? o que é que aqueles sete homens e mulheres vão decidir? Ficam em silêncio, não podem dizer nada, né? O sigilo das votações, ficam no máximo balançando a cabeça, você tentando adivinhar Olhe no olho o que aqueles é eles estão dizendo, mas você não consegue saber. Então eu disse a ele, né, olha, impossível saber o que é que vai acontecer no seu julgamento, mas se preocupe não, que o meu compromisso com meus assistidos é sempre, olhe tudo que tiver ao meu alcance para fazer a melhor defesa possível, técnica possível, vai ser feita. E eu disse, qual é a necessidade? Aí entra uma das possibilidades da promessa. Qual é a necessidade da aplicação da pena desse, 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 dessa tentativa de homicídio qualificado, cujo, cujo réu se arrependeu Imediatamente depois, não tinha um histórico criminal, nunca respondeu um processo na vida. Era trabalhador a vida toda, vida honestíssima. Criou a filha, tinha inclusive uma relação civilizada com a ex-mulher. Que, 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 que ela que pediu para ele criar, que ela disse: Eu não tenho condições de criar minha filha, meio que vai criar, ele é um excelente pai. Em plenário ela dizia isso: Ele é um excelente pai. Nós não, não conseguimos nos entender como marido e mulher, mas eu tenho muito respeito por ele. Qual era o sentido? De encarcerar, porque o homicídio são penas altas, né? Ainda que uma tentativa de homicídio, mas a tentativa de homicídio qualificada você encarcera, né? Num, num semi-aberto até que seja. Qual o sentido de você tirar uma pessoa dessa, um cidadão que está integrado na sociedade, que não tem história criminal, por um fato tão antigo e que a sociedade, por si só, já perdoou? Esse homem já foi perdoado pela vida real. A vida real, além do processo, aquele processo, né, fantasioso ali, a vida real já perdoa esse homem, né? E aí eu fui para a plenária para pedir Clemência. Aí eu me lembro, situação engraçada, viu, ele esse de hoje tem alguns que são interessantes, né? Eu pedi para esse homem, esse meu, é, meu assistido, levar um bombom igual Porque eu, na hora, eu disse, olha, gente, aí não fez, pensando, planejou e tal, envenenar a mulher, ele estava tá no momento de raiva de impulso, de instinto, entregou esse bombom envenenado que ele tinha feito o rato e fez. Aí eu tinha tido a ideia de pegar o bombom e mostrar, olha, porque ele me disse que abria o bombom, amassava no chupinho, tava de volta assim, bem grosseiro, e colocava nas brechinhas na barraca. Eu disse, olha, você acha que em algum momento essa mulher se só ela quisesse se suicidar? Se ela quisesse morrer, aí ela comeria por vontade própria, não mais por ele, porque esse crime jamais aconteceria. Inclusive, eu comecei a tese pela ideia do crime impossível, né? E ela sabia que ele fazia isso, né? Sabia, era o um é. rotineiro, entendeu? Rotineiro. E aí eu pedi pra ele levar o bombom. Quando chega no dia do, jú- do júri, ele chega no fórum, super nervoso. E aí, seu Fulano, e o bombom seu trouxe? Ele disse: Eita, doutor, esqueci. Ah, não. Mas tudo na minha cabeça tava aquela cena de fazer. Virei pro meu estagiário, dei dinheiro aí Ele vai ali na barraquinha na esquina e compre, nego né, bom pra gente trazer. Aí chega meu estagiário com pacotes fechados. <risos> Eu disse, pô, eu me precisava do pacote todo, não, era um só. Ele disse, não, doutora, mas só pediu o pacote. E aí, aí o meu fez assim, ô doutora, é bom que a senhora entrega até para os jurados. Eu, opa, gostei da ideia. <risos> aí eu me lembro que eu fui vestida de vermelho, viu, Emerson? Porque eu, eu gosto desses elementos lúdicos para trazer o jurado para perto de mim. Então eu fui vestida de vermelho, apesar de usar minha beca preta. Tem eu... isso também, tem isso é... também. Que, tem que conquistar, tem que seduzir o julgado, né? Fui vestido de vermelho com a minha beca e disse, olha, senhores, aí vem a promotora, condenado, eu confesso, porque tem que tomar porque é venenamento, se qualificado, Aquelas, aquele discurso reacionário horroroso que o Michel parece que aprendeu a mesma cartilha e você só escuta isso, né? Dessa, esse sensacionalismo rasteiro do, do, do discurso do direito penal do inimigo, né? Porque não uhum. tem é só isso que a gente escuta. E aí eu entrei dizendo, senhores e senhoras juradas, eu não vim aqui falar sobre homicídio qualificado, essa pena horrorosa, esse discurso doloroso de ouvir, mas eu vim falar hoje com os senhores sobre o coração partido, porque detalhe, este homem nunca casou de novo, tinha aquela, aquela, aquele jeitinho de que ainda era apaixonado por essa mulher, sabe? Quando prestou o um interrogatório em plenário, eu perguntei, o senhor ainda tem algum sentimento por ela? Ele parou e começou a chorar, não falou nada. Ela foi toda elegante, toda bonita. Eu, me, está querendo? <risos> <risos> tá. Terminou o depoimento, sentou na primeira cadeira, ficou assistindo o júri todo. Mas, e elogiou eles que ele era um bom pai, que era um bom homem, mas que o casamento não tinha dado certo. Eles brigavam muito. E aí eu disse: eu vim falar de coração partido. Por isso que eu vim de vermelho, senhor. que a gente vai falar hoje de amor. Amor que não deu certo, coração partido, a raiva que muitas vezes o casamento traz. A gente nessa linha, né, do sentimento. E aí, para adoçar o coração do senhor, depois desse discurso raivoso do ministério público, eu trouxe um bombom para cada um e saí dando um bombom para cada jurado. Alguns já foram abrindo, já foram com medo, já foram com medo. E aí eu disse, entendam. Aí fui e fiz a história, ele, seu fulano, pegou o bombom, assim, de forma grosseira, e envenenou, porque era pro rato. Opa, cuidado, não se preocupe, nenhum dos bombons que eu dei a vocês estão envenenados. Aí começaram a rir. <risos> <risos> Por que vocês confiam mim? Vocês sabem que eu jamais fariam isso, faria isso, né? Não tem porquê. Da mesma forma, ela, quando recebeu o bombom envenenado, sabia que não era para ela, sabia que tinha sido um momento de raiva. Sabia da, do hábito dele De fazer isso os ratos que entravam na barraquinha dele E com a mesma raiva Foi na delegacia e disse Meu marido tentou me matar Mas hoje, senhores, viam dois, dois adultos Que estão, ficaram magoados, ressentidos Mas que conseguiram restaurar suas vidas uma criança, uma criança que hoje é uma adolescente Bem criada e fui, né? Qual a necessidade de encarcerar, de aplicar pena neste, na vida né, deste homem? Sujar os antecedentes e tudo. Depois de passar de tanto tempo, que a vida se refez, a vida perdeu esses dois. Se eles seguiram o caminho, e aí estão os dois, dois adultos, ainda que tenha viu, algum sentimento mal resolvido aí. Aí soltei tem assim algumas, né? E aí, quando foi para aquisitação, é, materialidade, sim, o bombom estava tá envenenado, estava lá o laudo, né? Claro, sim, contestado autoria, ele disse, eu fiz, né, não tinha negação aí, não. eu confesso, sim, o júri, o, o jurado absorve o réu, o cheiro, 4 a 0, entendeu? E aí, teve recurso dessa decisão? Teve, mas ele ainda tá no tribunal, eu ah. tem notícia de, da, da reforma dessa decisão, não mais teve, o MP recorreu. Eu já fiz outros pedidos de clemência Que o próprio Ministério Público também não recorreu viu, Emerson? Eu já fiz vários pedidos de clemência Que o próprio Ministério Público não pediu Não recorreu? Não recorreu Porque, assim, é, é, parece que eles sentem na obrigação de pedir a condenação Porque, sinceramente, poderiam pedir a absolvição Em algumas situações, mas para condenação descabida, né, desnecessária E depois não recorre Para só fazer assim, é, eu fui bonzinho eu acho muito muito mais graves assim que eu cheguei a pedir clemência eu tive um esse ano que foi muito forte eu acho que talvez um dos juros mais fortes que eu fiz e que a gente conseguiu clemência também
0: mas no caso de homicídio homicídio
1: posso Aí contar não era né não, é, posso contar isso a gente já pode não pode não deve né deve. É, é, tem que matar uma galinha gorda né pra é. esse segundo caso Emerson foi de uma mulher dona Maria foi casada, uma senhora já com quase 70 anos Ela foi casada durante mais de 20, Na verdade, 23 anos de casamento Com o marido dela, o pai do filho dela E durante 23 anos Ela sofreu violência doméstica Apanhava Ele era assim, segunda a seja, Ele era pedreiro no Dia de semana, ele não bebia tinha uma vida normal, né, durante a semana, mas quando chegava na sexta-feira à noite, que ele voltava da obra, ele começava a beber a cachaça dele e só parava de beber no domingo de noite. E quando ele bebia, ele batia nela, fazia sexo sem a vontade dela, rotineiramente, durante 23 anos de casamento, ela passou por isso. Cresceu e criou o filho, o filho via a violência, cresceu vendo isso, e ela nunca prestou queijo na delegacia contra o marido. Mulher da roça, da, né, do tempo antigo que diz não pode e é evangélica, né, aquela história que não pode separar, que tem que suportar. E foi suportando esse inferno durante 23 anos. Inclusive, nos, contava, nos contou que já não dormia mais profundamente, porque todas as vezes que ela dormia profundamente, acordava com ele em cima dela fazendo sexo. E se ela não quisesse, apanhava Fazia sexo contra a vontade Ou seja, ela era estuprada, violentada ah. Durante 23 anos um, um certo final de semana Que ela O filho dela, já adulto Tinha saído de casa, que não aguentava mais assistir Mas a gente conseguiu trazer ele para ser testemunha no plenário E ele contou, inclusive, que mais de uma vez Apanhou do pai quando tentou defender a mãe Que chegou a tirar do pai é, Pedaço de pau, machado Martelo facão para aquele não agredisse a mãe e apanhou isso, mas disse que chegou a hora que não aguentou mais que queria viver a vida dele e foi embora de casa, deixou ela sozinha com esse marido. E aí um certo final de semana ele começou a beber nas no, no sábado o dia todo bebendo. Aí no sábado à noite ele tentou fazer sexo com ela e ela conseguiu se desvencilhar dele, não permitiu que ele fizesse sexo, conseguiu correr dele, se trancou no quarto do filho e e Conseguiu fugir do estupro, né? Mais um estupro depois de, de, de 20 anos de sofrimento. E aí ele começou a dizer, olha, sua puta, desculpa falar o palavrão, mas tem algumas coisas que a gente vai falar. Sua puta, sua vagabunda, você vai, vai ver. Quando eu, vou, quando eu lhe pegar, você vai me servir, porque você tem que me servir, é sua obrigação. E ela ficou trancada no quarto, ele a noite toda xingando ela, dizendo que ia pegar ela. E no outro dia de manhã ele dorme, acorda, vai pro bar bebê. E ela consegue sair do quarto. E aí, quando é na hora do almoço, ele volta do bar, também bêbado, e diz, vou pegar você agora, você vai me servir, porque você é minha mulher, eu vou pegar. E aí, correu, pegou ela, começou a estuprar la no meio da confusão, ela consegue se desvencilhar dele e corre para a cozinha. Quando chega lá, e começa a ameaçar, dizendo, eu vou pegar você, ela pega o álcool, né, aquela garrafinha de álcool que se usa para limpeza, joga nele e acende o fogo e toca fogo nele. Ele corre para... Isso quando ela jogou, molhou cortina, molhou móveis. A casa pegou fogo junto. Ele corre para o banheiro, a... é, liga o chuveiro, enquanto ele está né, em chamas, e ela sai indo de casa, chama a vizinhança para apagar o um incêndio. Ela que pede o socorro para ele. Meu marido tá pegando fogo a casa está pegando fogo, a vizinhança vem socorrê-lo, e ela, depois que ela vê que ele está sendo socorrido, ela corre e, e desaparece, ela foge com a roupa do corpo. Nisso, ele é socorrido, ainda fica alguns meses no, no, no hospital, até que ele corre, não sei, meses não, acho que ele ficou algumas semanas, mas o grau de queimadura era muito grande, porque o corpo todo, ela jogou, ele estava quase pelado nessa história, então pegou fogo e seguiu. morreu. O, o, as fotos do corpo eram horríveis, né? A parte, essa parte do inquérito eram horríveis. O grau de queimadura muito forte. Aí o MP veio com aquele discurso, né? O creme bárbaro que não é uma mulher. E ele, Emerson, socialmente, era conhecido como muito tranquilo, porque da porta para fora, ninguém sabia que ela sofria essa violência. Era dentro de casa, na rua, ele era vizinho, um bom irmão, um bom trabalhador, não brigava com ninguém, mas... De casa e no final de semana, quando ele bebia, ele estuprava, fazia o que queria com a mulher. E era... verdadeiro,
0: o verdadeiro sociopata, né? Sociopata autêntico.
1: Né? E era aquela história envergonhada: quantas mulheres, né? Não, 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 ficam anos e não tem coragem né, da delegacia. Uma mulher da geração antiga, ainda por cima, que não tinha esse impedimento, analfabeta, evangélica, na cabeça dela, ela, ela que tinha vergonha dela, era como se ela fosse culpada por sofrer aquela violência. E aí ela fugiu, ficou anos foragida, não prestou depoimento na delegacia, não prestou depoimento na primeira fase, que foi revel. Quando foi depois de pronunciada, é que ela foi presa. Porque ela fugiu para o interior, ajud... é, ficou ajudando a, a cuidar de uma idosa. Essa idosa sofreu uma violência por conta de uma sobrinha, ela foi na delegacia é, prestar depoimento sobre essa agressão da idosa que ela cuidava. Chegou lá, tinha a preventiva e foi presa. Eu acho que a dona Maria ainda tem 68 anos quando foi presa. Aí ficou pouco tempo, presa, foi solta. Foi pro júri, solta. E a gente só foi conversar com ela nas vésperas do júri, assim, uma duas, três semanas antes. Inclusive, já tinha passado quatro 2, mas aí a gente conseguiu convencer a juíza de ouvir o filho do casal, que não tinha sido arrolado com a 2, que a gente não tinha contato nenhum com ela, ela estava foragida. Exato. E nosso argumento foi esse, né? A violência que ela sofreu durante 23 anos já foi apaga pelo que aconteceu. Era num ato extremo que não suportava mais. aí a gente foi falar dessa questão do stop de uma mulher que sofre, que não, né? Inclusive o promotor veio com um discurso reacionário horrível. Não, porque um homem, uma mulher deve servir ao seu marido. Olha. E nós conseguimos. A tese clemência. Essa mulher não merece condenação, a senhora diz, vocês querem matar essa mulher, você manda ela para a cadeia, 68 anos, depois de já ter cumprido e passado por toda a sorte de violência que você pode imaginar, ela vai sofrer uma violência do Estado, agora sendo presa, ela morre, essa mulher morre na cadeia, porque é uma senhora. Essa se era uma mulher frágilzinha, menos de um metro e meio, a vida, pedreiro, 180 e é um melhor forte essa mulher deve ter sido trucidada durante mais de 20 anos. E, e o Júlio, assim, o, o filho, quando prestou depoimento, foi muito forte, porque ele chorava muito contando que prestar. e contou fato por fato que ele assistiu e chorava e dizia: Minha mãe apanhava, eu não consegui defender minha mãe, eu tive que fugir de casa, porque eu não aguentava mais ver meu pai massacrando minha mãe e tal. Foi muito forte. Ela, quando contou o que acontecia, contou né, as histórias. Né? Foi assim, comovente, né? E aí, a gente conseguiu a absolvição por clemência. Foi o pedido. Porque, assim, não era legítima defesa. Assim, em tese, né, há quem diga que é legítima defesa iminente, há quem sustente que é a legítima. É, eu,
0: eu, eu, tecnicamente, teria sustentado a legítima defesa aí. né Tra- mas, Traria o histórico dela anterior, mesmo que não sim. pudesse provar, né ia ser sim. difícil de provar isso, mas sim. para a ocasião. Como não tinha testemunha, tinha o filho depois, né? O filho depois para falar das causas antecedentes. Mas eu, sinceramente, eu teria sustentado uma legítima uhum. defesa própria aí, né? Mas
1: veja, mas veja Emerson, a, gente, eu, a todas as vezes que eu sustentei clemência, eu não usei como tese única, né? Uhum. No júri você pode usar diversos argumentos, né? É
0: por conta da aquisitação genérica agora, uhum. né? No caso.
1: Ele é muito risco, né? A gente tem a vida de uma pessoa ali que pode ser condenada. Então, assim, eu normalmente eu tenho uma tese subsidiária, né? Normalmente, sim. Já aconteceu de não ter, mas já, já aconteceu de eu ter uma... Na maioria das vezes, tem uma peça é, subsidiária. A gente argumentou da questão da lei de uma defesa. Mas a forma como ela contava, que ela tinha conseguido se desvencilhar e que ele tinha saído... Inclusive, tinha depoimento que ele tinha saído de casa e depois faltado assim, E o MP dizia que ela tinha esperado ele voltar para ele num momento que ele, inclusive, tinha, tinha álcool no corpo todo, atrás, na frente. O laudo não era muito claro, não dava para ter certeza que tinha sido frente a frente, não tinha testemunha, então a legítima defesa, a gente ventilou isso, nos argumentos, mas, porque eu fiz esse júri com outro colega, com outro defensor, mas a tese principal era clemência, assim, durante quase todo o tempo a gente pediu a clemência e no final sustentou a legítima defesa também, mas o processo em relação à prova para garantir a legítima defesa era muito pouco, porque...
0: A prova pericial, a prova testemunhal não existia para sustentar isso, né? A, a for- mas for- aí... A mas aí me, olha, me surgiu aqui uma curiosidade. E aí eu vou lhe perguntar. Sim. Porque é o seguinte, veja. O Supremo Tribunal Federal vai decidir, né? Estão sustentando que deve ser aceita a tese de clemência em razão da soberania dos vereditos pelo Tribunal do Júri. Eles estão agora querendo que aqueles presos que forem condenados no tribunal do júri a uma pena de 15 anos ou mais sejam recolhidos automaticamente para execução provisória exatamente sustentando a soberania da decisão do tribunal do júri. Não acatar a tese seria meio contraditório se isso passar né, lá no Supremo, porque já tem ação querendo a declaração de inconstitucionalidade desse artigo. Mas vejam, na tese da clemência, ela vai ser sempre uma tese subsidiária. Não. O juiz vai colocar, o juiz deve colocar na ata, né, que a defesa sustentou a legítima a defesa própria e também a clemência. Isso o, fica opa, na ata, né, assim?
1: A possibilidade, eu já coloquei na ata expressamente como também coloquei de outra forma, porque por exemplo, quando o pedido de clemência, porque isso que eu estava lhe dizendo no início. É, eu faço parte de um grupo nacional de de direitos, e é, a gente de, discute muito sobre essas teses e tal, essas mais diferentes. E há estratégia para tudo, assim Eu já usei expressamente a palavra Clemência, como também não usei Certo? Tá. No momento que eu peço, por exemplo, perdão Aí faço analogia com o perdão judicial Ou uso de palavras de compaixão a desnecessidade da aplicação Da pena, que às vezes eu coloco isso No, no, no Alto de, de defesa, né? Uhum. É, é também uma estratégia De pedido de clemência Quando eu digo, Bem. por exemplo, no caso do, do, outro, do outro rapaz, né? 14 anos, 19 anos depois do fato, qual a necessidade do Estado aplicar a punição nesse caso, né? É, foi para é, a so, pra sociedade essa, essa condenação, e aí eu uso o argumento da desnecessidade da aplicação da pena e no alto eu coloco esse, essa ideia, de que a tese principal foi a desnecessidade da aplicação da pena e se for o caso, outra ideia, entendeu? Entendeu? A minha minha curiosidade é saber como é que o tribunal, no caso de recurso de
0: apelação, vai identificar, porque a resposta do do questionário vai ser lá no quesito genérico, né? Materialidade, autoria e no quesito genérico, como o jurado, todo mundo sabe disso aqui, não precisa dizer, não tem necessidade de fundamentação, como é que o tribunal vai identificar como é que vai, vai vir esse recurso do Ministério Público, né? Como é que o tribunal vai identificar em que tese o jurado absorveu? Mas... para que ele reformule a decisão do tribunal do júri porque ficasse sim. constando lá só a tese, e aí vamos, vamos colocar assim bem, é, para ficar mais claro assim para quem depois vai nos, nos assistir, só a tese de clemência, ficaria claro dizer a tese sustentada foi única, foi a tese de clemência e os jurados acataram essa tese mas a tese de clemência vem sempre como tese subsidiária e não tem como o tribunal né, anular o júri porque não vai ter como fazer prova de que foi essa a tese sustentada, isso. né, principal, porque você não tem como o quesito de resposta de absolvição, é genérico, isso ficaria meio difícil do, do tribunal, e aí essa é a minha curiosidade, né, eu tenho acompanhado esse, esse aspecto isso. de clemença e tenho pesquisado para ver as decisões dos de tribunais e aguardar aí qual vai ser a posição do Supremo Tribunal Federal. Mas, tecnicamente, e aí eu digo que já agora aqui no nosso diálogo, no nosso papo aqui, eu já assinei que se você vem com a, a tese de clemência aí, por qualquer meio, por qualquer modo, que você utilize até de outro tipo de, de temática, mas sem usar essa palavra para que não... Mas, mesmo assim, o tribunal né, o tribunal que for julgar, o órgão colegiado que for julgar, não teria como reformar a decisão, porque não teria como se saber em que é que o jurado
1: se apoiou para realmente absolver. Perfeito. Né? Perfeito, porque perceba você está correto. Primeiro que esse tema é muito controverso, né? Há correntes super favoráveis como super contrárias, né? E a gente, enquanto defesa, a gente pensar estrategicamente, né, Emerson? A gente pensar, inclusive, nessas possibilidades de recurso. Quando eu digo que eu sustento a clemência, ou qualquer outra palavra que a gente dê, né? qualquer outro argumento semelhante que a gente tem, o que principal é que, no momento da minha sustentação, toda a maior parte da minha argumentação é nesse sentido. A maior força de argumentos para o jurado é no sentido da clemência. Mas, tecnicamente, e no defesa para futuros recursos, eu sempre tenho uma segunda tese para que... Não tem como, até por conta do sigilo da votação, é, como você vai, vai, vai perquirir e saber exatamente por quê, né? E qual foi a tese acolhida pelo jurado, se não está expresso ali. Então, é uma questão de estratégia. Isso a gente precisa saber. Tem que, o advogado, o defensor, tem que pensar nisso, porque a gente tem que pensar não só emocionalmente, mas, estrategicamente, o processo. A atuação da defesa tem que pensar nesse caminho. Tive ah. a tese que é favorável, né, as decisões favoráveis nesse sentido, exatamente isso. O jurado pode, pode absorver por qualquer razão. Porque já aconteceu, por exemplo, de, de júri meu, que eu não pedi absolvição, Eu não pedi absolvição. E ele foi absolvido. Ou teve voto pela absolvição. Não era a tese, era um privilégio, era tirar as qualificadoras e quando chegou no, no terceiro quesito ainda que não tenha sido majoritário, mas tinha lá dois, três votos. Sim, pela absorvição. Eu disse, meu Deus, eu nem pedi e houve nesse sentido. O jurado entendeu alguma coisa ali que ele achava que não deveria condenar, né?
0: Porque uhum. quem é
1: que sabe o que realmente levou o jurado a dizer sim, absorve o jurado sim. Não tem como saber. Até porque, se fosse né, investigado, quando até a, 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 os, do, os doutrinadores e ju, as jurisprudências, as decisões sobre isso, são favoráveis a a possibilidade do jurado absorver o exatamente por isso, porque está assentado nos princípios condicionais da soberania dos, dos vereditos, do sigilo das votações, da plenitude da defesa, a defesa pode sustentar o que quiser, né?
0: É decidir
1: como quiser e ele não precisa motivar, porque é, é de acordo com a íntima convicção dele, então, tem assentamento constitucional, tem possibilidade legal, porque inclusive na, na, na reforma do. O CP não interfere ao júri. Quando fala no 483, né, eu a abrir aqui para a gente ler exatamente a leitura da lei. Quando fala sobre os quesitos, o 483, no inciso 3 tem, né? o quesito obrigatório. Se o jurado. Pela defesa, o jurado tem que ser perquirido sobre isso. Isso. E aí. Tendo maioria, ele é absorvido. E para ele ser absorvido, que é o terceiro quesito, houve reconhecimento de autoria, de materialidade e de autoria. Não é? Quando o Sérgio de pela decisão maravilhosa, né, que fala, né, aquele voto maravilhoso, o Abescópio, que ainda está sendo, ainda mais, pelo, é, é, fa, é, Edson Fábio, que pediu vista, né? Desse, desse Abescópio. É, o voto dele é maravilhoso, é uma obra de arte quando ele, ele explica a, a, a clemência, porque o jurado pode, isso é possível constitucionalmente, legalmente. O, o Ministério Público, inclusive nas, nas vezes que eu sustentei a defesa, a clemência, o Ministério Público com a história que não era possível. Aí eu leio uns trechos do, do voto de Céu dizendo que é possível sim, no nosso sistema, no nosso ordenamento jurídico, é possível, é legalmente possível, constitucionalmente possível. Porque se a gente tivesse que pensar em é, prova, man- que aí o Michel Bum diz que é prova manifestamente contrária é, decisão, manifestamente contrária à prova dos autos. Porque a autoria provada e materialidade provada. Mas para ele absorver, porque nem seu jurado já reconheceu a autoria e a materialidade. Quem é que diz porque ele absolveu? Quem é que garante? Como é que se você vai dizer que aquela decisão contrariou a prova a B ou C, se você não tem como prov- é, garantir. O conteúdo, da motivação, se não tem, não pode, é incondicional você não pode dizer que o, ju- o jurado não pode expressar, né? Porque decidiu assim ou assado. Então, quando o Celso de Mello fala isso, e Gilmar Mendes até estava até pesquisando de uma decisão de abril, de maio agora, de 2020. E, é, Gilmar Mendes também é maravilhosa, falando exatamente nesse sentido, eu tinha até separado aqui um trecho para ler. Maravilhosa, diz o Mar Nesse mesmo sentido, é possível juridicamente, constitucionalmente, o jurado absolver, porque nosso ordenamento jurídico, depois da reforma de 2008, possibilitou. Todas as teses da defesa estão ali, e é obrigatório até quando eu, quanto defesa, não peço. Então, ele tem que ser perguntado, porque é determinação legal. Então os partidários da clemência que, que, que né a quem eu, eu me infilio que é possível há essa possibilidade inclusive é, os e tudo de que inclusive essa decisão em, ra, em razão de uma absorção pelo terceiro quesito genérico ele existiria irreconciliável por parte da acusação a acusação não poderia nem mesmo recorrer não não isso era um essa resposta é, ao terceiro quesito só seria recorrido pela defesa que a defesa é ampla defesa, plenitude de defesa. A acusação não tem é, plenitude de defesa. Doutor Valdir, aí só lhe interrompendo um pouquinho agora, doutor Valdir, deve ser doutor
0: Valdine Alves da Silva, se eu, Sim. Se eu pronunciei errado aqui. Sim. Então, eu assim eu gostaria de saber se a tese de Clemence está na ampla defesa ou na plenitude de defesa do tribunal do
1: júri. Plenitude, plenitude. O júri, é, é, a, a plenitude de defesa é muito maior, né? Do que a ampla defesa No processo criminal comum Ordinário Você tem que usar os argumentos O juiz, inclusive, precisa motivar Fundamentar Os seus argumentos são em cima do direito né? No processo penal comum É assim Você não pode inventar a roda Mas no júri Você pode fazer defesa, inclusive, não jurídica Eu Eu já li poesia Já cantei música já distribuí flores entre os jurados, já dei bombons. Eu posso, plenitude de defesa, eu posso usar qualquer argumento, inclusive dizer, tá, ele matou mesmo, ele atirou, mas a história foi essa. A sociedade, que eu já consegui a clemência na cidade do interior, Emerson, é, que aqui eu, sou, eu atuo como defensora do júri na capital, agora eu estou desde 2018 em Salvador, né? Fui é, removida de feira de Santana para cá. Mas a gente tem um grupo especial de atuação no júri, que a gente faz júri no estado, às vezes em cidades que não tem defensoria E eu fui fazer um júri na comarca de Santa Luz, um um fato que tinha acontecido 18 anos antes, entendeu? E era a história de... de, de, a vítima era o urso, né? o cardão, e o réu era o traído. E essa situação, 18 anos depois, né, já tinha sido assimilada pela sociedade, ele tinha se envergonhado da situação, já tinha se mudado de cidade, mas era uma história que era uma cidade pequenininha, aquilo ali já tinha sido absorvido, aquela história que eu lhe disse, né, a vida real já perdoou aquele homem, entendeu? A a realidade, a comunidade, a sociedade ali, aquela cidade também, cidade pequena, 18 anos depois, 19 anos depois, a com a vida trabalhando, às vezes já Eu já tive um, um juro que era, eram dois amigos de, de trabalho, dois colegas de trabalho, era uma tentativa, foi uma tentativa, isso foi tentativa. E que eles tiveram uma briga e que um atirou no outro, mas depois eles o, a vítima se restabeleceu, voltaram a trabalhar juntos, viraram amigos. Eu fui fazer o dia, cheguei no corredor, tava os dois sentados batendo papo, a vítima e o acusado. Eu disse, oh, gente, cadê a... o que eu é a vítima? Meu Deus, o senhor já que eram também fatos muito antigos. A vida real já tinha resolvido aquele conflito. O direito ali não resolveu, Quem resolveu foi a vida real. Aí você vai se assim, nem a vítima quer mais aquilo ali, entendeu? Então a gente não júri pode avançar para muito além do direito, porque a plenitude de defesa me permite. Então eu, enquanto eu posso usar desse argumento, eu posso usar todo tipo de argumento e o jurado pode. Porque ele, de acordo com a íntima convicção, o sentimento dele, de sensibilidade, de se colocar no lugar do réu, né? Às vezes, um pai que defende o um filho, né? No caso dos clássicos de, de livro de direito penal, né? um pai que defende uma filha e mata o estuprador do filho, da filha, né? Com histórias como essa. Situações que. Porque por que o homem e a mulher foram julgando aquele fato? Porque o homicídio é um, um crime que qualquer pessoa, mesmo que não seja uma pessoa da vida criminal, né? Que viva do crime, pode praticar. A depender das circunstâncias, pode. Eu vou...
0: Doutora Flávia, vou aproveitar esse, esse restinho de tempo aí, tá? Sim, é, para dizer aqui para o pessoal, já vou lhe fazer um outro convite aqui, tá? É, eu fundei o ano passado a escola de advocacia criminal e a gente está começando aí essa sequência de lives trazendo a primeira live da escola com a senhora. Aí eu estou muito feliz. Já viu que o tema, né? Muita gente, quem não assistiu, com certeza vai assistir depois, porque vai saber aí né, dessa aula fantástica que a senhora deu. E isso daí é o exemplo prático, né? Daí é a coisa prática, a realidade. Como você falou, é a vida real. No tribunal do júri, no, não está tá em livro. Isso aí foi algo que realmente aconteceu e que a senhora vivenciou e tá trazendo essa experiência. A senhora já fica aí sabendo que está convidada a tá? escola de advocacia criminal por uma questão nossa, por uma decisão nossa de, de, de lógica, né? Eu acho que fazer um curso, né? Quando o CNJ foi querer colocar o julgamento pelo tribunal do júri de forma virtual. Todos os advogados e todas as instituições foram absolutamente contra algo inadmissível, né? Imagina, então, uma tese de clemência no plenário virtual. É uma coisa catastrófica, né? E aí eu, eu pensei assim, poxa, nós que somos advogados criminalistas, raiz de batente, que somos contra a realização do julgamento pelo júri, né? Eu também, com todo respeito, doutora Flávia, com todo respeito a quem faz os cursos sobre o Tribunal do Júri, faz um curso de Tribunal do Júri de forma virtual. Eu falei, como é que eu vou passar para alguém, passar para o estudante, passar a realidade do júri de forma virtual? Eu penso que ele também não vai ter, não vai adquirir. né? A questão teórica, tudo bem. Mas a questão prática, a prática do Tribunal do Júri, E eu penso que esse tipo de curso só de forma presencial. E aí a nossa escola, nós estamos esperando acabar a pandemia para que a gente possa fazer. Nós temos um tribunal do júri que está sendo construído aqui na Faculdade Metropolitana do Grande Recife, onde a escola irá funcionar nos nos seus cursos presenciais. E nós vamos fazer um curso presencial sobre o tribunal do júri, a Ah. prática do tribunal do júri
1: e a senhora
0: pode ficar certa que será a pessoa que irá excluir <risos> né? Os estudantes, os advogados que estejam na bancada de defesa, saiba logo que do outro lado nós vamos ter um promotor muito aguerrido, um fantástico promotor que é André Rabelo, que a deve André Rabelo, que tem é mais de 25 Oi. anos de tribunal de júri, uma pessoa extraordinária e que tem também se dedicado a passar, né? conhecimento dele e compartilhar o conhecimento dele no tribunal do júri ele também disse, eu também não concordo Demis, com esses cursos não, sobre é. tribunal de prática do tribunal do júri, fazer um curso não, virtual é. como é que você vai trazer a emoção do júri não, para é. né, a questão da, da roupa vermelha, né o, o Felipe, tudo que envolve o tribunal você do júri
1: não dá para fazer de coisa, eu... de forma, tá, você tá falando aí você para e olho no olho do jurado. Até isso faz diferença.
0: Como é que você vai mas, fazer isso? Né? Eu tô... Virtualmente, eu acho que não tem como você fazer esse tipo de curso, mas a senhora já fica. Outra coisa é que eu espero fazer outra live mais na frente para a gente discutir um assunto que tem me incomodado há muito tempo. Atrás, lá atrás, eu já tinha mandei ofício para o Conselho Federal para que houvesse algum tipo de ação para acabar com isso essa coisa de entregar a sentença de pronúncia e as decisões confirmatórias da sentença de pronúncia para o julado e você, na defesa, não poder falar sobre esse documento, não poder se pronunciar sobre esse documento que está na mão do jurado, que o jurado está lendo. E muitas vezes a gente tem aquelas sentenças de pronúncia ou aqueles acordos com votos enormes, né? totalmente... É, é, nulos por conterem né, excessos de linguagem que direcionam o convencimento do jurado e eu já tive discussões homéricas porque eu nunca respeitei esse artigo do Código de Processo Penal eu falo, o juiz diz que eu não posso falar e eu digo, e agora, como é que fica? eu vou falar, porque tem um, é um documento que o jurado está lendo eu estou aí na minha plenitude de defesa esse artigo ofende a constituição e isso está lá não é uma coisa bem escandalosa No Código de Processo Penal E como a gente não tem tempo Nós só temos aqui mais três minutos E aí a senhora vai ter suas considerações finais A gente vai ficar com esse tema Para trazer, para a gente fazer Um debate aqui em outra live Eu queria Nossa. dizer que eu estou muito, mas muito feliz Eu também Com a sua explanação, com a sua live E feliz de ver você aí né? E essa lembrança que você trouxe aí De Tiago, meu filho aí Não era, tava neste ainda direito, hoje está aí formado com 10 anos e 20 anos passou Sim. rapidinho pois,
1: pois é. gratidão dei, dei gratidão. um
0: abração gratidão. lá, um beijão Sim. no seu maridão que eu conheço de, de, do Instagram, da sua filha né São, é uma Sim. só, né? né? uma, uma oh, menina, Sofia. né? é, é Sofia muito bem é. da sua filha Sim. mas vamos aí para para as suas considerações finais aí, tá certo? e depois a gente vai divulgar. Eu quero dizer também que essa nossa live ela tá, vai ser gravada aqui, vai ficar aqui no GVT e depois vai lá para o, a página do YouTube da Escola de Advocacia Criminal. Eu não poderia, esse foi um projeto que eu tenho, infelizmente a pandemia atrapalhou um pouco, né? mas a gente tá agora vai fazer, já fizemos alguns cursos, vamos começar os cursos virtuais, à exceção do, da prática no do Tribunal do Júri, essa a gente vai fazer... E a senhora já sabe que está aí, não está convidada não, está intimada sob pena convite, de condição preceptiva.
1: Convite aceito, eu só agradeço, a, a, eu me senti lisonjeada e honrada, porque você sempre será uma referência de grande tribuno, assisti muitos júris seus enquanto estudante, e foi dali que começou esse sentimento meu pelo plenário, porque tenho a minha primeira referência com você, então eu, eu só agradeço a, a, o convite... É, fico à, à disposição da escola no que precisar para a gente conversar sobre vários assuntos e principalmente envolvendo o júri. E digo que a plenitude defesa permite, inclusive, isso, viu? Quebrar essa, esses argumentos da autoridade aí que a gente não concorda com a lei, a gente pode, inclusive, falar, quebrar a lei e depois tá te já já ouviu. <risos> O que vale tudo, a plenitude defesa permite a gente extrapolar e sair do quadrado direito. Então, eu estou à sua disposição, sim, para a gente conversar todas as vezes que você quiser, tá bom? Saudade Tau. de terra, sou recife, morro saudade de Pernambuco, então vou feliz participar dos cursos que você me convidar.
0: Você já é professora da escola, viu? Professora é. da escola, não tem? Tá não bom. tenha dúvida disso. Obrigada. Okay? Bom, temos aí, aí 23 segundos. Muito obrigada. Viu? Muito obrigada. beijo pra todo mundo. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente, tá? E até a próxima live.
1: Obrigada. Eu vou acompanhar. Tchau. Boa noite.